0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau! Hier
1: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
0: ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
1: Weltpremiere für China Ticker audiokolleg in dem wir heute umfänglich über Sinn, Zweck und Zukunft der Investitionsgarantien des Bundes für Unternehmen informiert werden.
0: Hierfür haben wir zwei ausgesprochene Experten von Taylor Wessing an Bord, und zwar Dr. Michael Brüggemann, der die Geschäfte in Düsseldorf leitet, sowie seinen Kollegen und Repräsentant in Shanghai Kai Kim, der so mit nah am geschehen ist. Und am Ende, wie immer
1: noch, der Kalender.
0: Moinsen, Sven. Hey Manuel. Wie steht's, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Und bei dir? Ja, alles erst rein. Sonntag, heute ist Sonntag, der 23.10. Und? Die Sonne scheint, ich krieg nicht viel davon mit. Ich bin hauptsächlich äh, an Wänden rumarbeiten, aber das brauchen wir nicht nochmal ausdappen. Das, das Renovationsprojekt? Ja, ja, es wird immer herrlicher. Mir ist jetzt äh, ganz klebriges Zeug auf den Kopf getropft und Mal schauen, ob ich mir jetzt den Kopf rasieren muss. Aber hat wie hat, hat ausnahmsweise nichts mit Iran zu tun.
1: Ja, das, das, das ist doch was Gutes. Ja, äh, was gibt's
0: Neues? <lacht> ja. Äh, wo sollen wir jetzt anfangen? Neues. Hm. Naja, vielleicht mit den großen News des Tages.
1: Äh, Xi Jinping, wie angekündigt, drittes Mal äh,
0: Parteigeneralsekretär. Ach, direkt gleich. Ich dachte, du wolltest jetzt erstmal über den Grünen-Parteitag in Bonn sprechen. <lacht> nee? wir, wir kommen mal vom Großen
1: ins Kleine heute.
0: <lacht> okay, gut. Ja, ähm, äh, hat ja auch ähm, jetzt wirklich keiner mit Spannung erwartet, ob da noch irgendwas kurzfristig schief geht, oder?
1: Ja, ich, ich meine nicht bei der Sache, aber was Schiefgehen angeht, was war denn da gestern los mit Hu Jintao?
0: Ja, das ist natürlich jetzt... Ähm der ganz große Hammer, die ganz große Show. Wie, wie hast denn du es wahrgenommen? Also ich meine, dass er ein bisschen tatrig ist, äh, ist ja schon klar, aber was hast du gesehen? Ich, ich, ich habe es mitbekommen, dass meine gesamte
1: Twitter-Timeline aus äh, mehreren Videos bestand, wo der, ähm, ich will jetzt nicht sagen arme Opa, aber arme ältere Herr, äh, da irgendwie ähm, von seinem ganz Platz... Ganz
0: kurz, äh, Hu Jintao und vor allem sein <lacht> Clan ist alles andere als arm. Im Sinne von monetär.
1: Nee, es war auch eher so auf, äh, er wirkte nicht ganz her der Situation äh, und dann so im Rampenlicht zu stehen, ähm, also ich sag mal so, es sah jetzt nicht nach einer, ähm, er möchte gerne aufstehen und weggehen Aktion aus, ähm. Und wurde da ja so ein bisschen dann vorgeführt und ob es jetzt, wie wir gerade gesagt haben, schief gehen war, das war einfach, also irgendwie ist da was unrund gelaufen im großen Prozedere oder geplant, ähm, da waren die Spekulationen ja gleich groß von, oh, das war jetzt nochmal ein Vorführen, ähm, sinnbildlich für das Neue, das Alte wird zur Seite geschafft oder es war einfach nur, er musste auf Toilette <lacht>
0: Naja, ich meine, die staatlichen Medien haben ja dann gleich, ähm, ich meine, man muss ja sagen, ist ja erstmal der Hammer, dass es bei einer Presse kommt, also dass die Kameras liefen, das war jetzt ja nicht irgendwie ein Handyvideo, das ist eine heimliche, so, sondern das war alles vor äh, der ganz
1: großen Weltpresse. Ja, Ja. und,
0: und natürlich, wie viel davon jetzt die, <lacht> ja, wie viel von den Bildern aus der großen Halle des Volkes dann das Volk tatsächlich sehen wird, das ist jetzt wieder was anderes, aber... Ähm, alle anderen Interessierten, ähm, da ging ja schon mal die Kinnlade runter. Also es hieß dann, er hat in letzter Zeit auch ein bisschen gesundheitliche Probleme, hat sich schlecht gefühlt und jetzt geht es ihm schon besser. Und ich glaube, der Einzige, der nicht wusste, dass er sich schlecht fühlt, war Hu Jintao in dem Moment.
1: Ja, wobei ich halt auch Fotos und Videos gesehen habe, dass er auch immer zu seinem Platz geleitet wurde, auf ähnliche Art und Weise, ähm. Deshalb keine Ahnung, was da los war, aber es war so ein bisschen wieder mal eine Situation in dem ganzen äh, Parteikongress-Gehabe, äh, wo natürlich das tesatz lesen wieder ganz große
0: in, im Kommen war. Du meinst es nicht, aber dass, äh, dass jetzt irgendwelche bösen westlichen Mächte hier äh, praktisch das Video rückwärts haben laufen lassen? Weil er wurde so hingeführt und dann haben sie es einfach so und dann.
1: So, so rückwärts laufen lassen? Nee, nee, ganz soweit nicht. Also ich glaube, der braucht halt der braucht halt generell Hilfe. ne? Der hat, der hat ein Alter erreicht oder ein Gesundheitszustand. Der musste zum Platz gebracht werden und weggebracht werden. Und ob er jetzt in der Situation selber weggehen wollte, so sah es ja nicht aus. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Auch da wieder, ich, ich glaube da auch immer dran, selbst in so einer großen Maschinerie, wo alles perfekt orchestriert wird, läuft es auch manchmal unrund. Daher ähm, wäre ich da so ein bisschen... Ja, also ich weiß nicht, ob Xi Jinping es nötig hätte, ihn da jetzt irgendwie so fortzuführen, wie es einige unterstellt haben.
0: Andererseits, wenn es jetzt organisatorisch jetzt unrund gewesen wäre, dann hätte man ihn da gar nicht erst hinsetzen lassen müssen. Aber es gibt Expertinnen, die behaupten, dass er wohl darauf bestanden hätte, dass er da auch mit hin darf. Ich meine, er ist ja immerhin jetzt nicht irgendjemand, sondern Vorgänger und viele. Interpretieren jetzt natürlich, meiner Meinung nach nicht ganz so Unrecht hinein, das war jetzt sogar vielleicht ein wirklich äh, öffentlich der, der Abtritt der ganzen äh, Communist Youth League äh, Fraktion, die jetzt ja im neuen Standing Committee des Politbüros überhaupt nicht mehr vertreten ist. Ja, ich
1: meine, es kann auch sein, er wollte unbedingt dabei sein und es konnte niemand Nein sagen, aber keiner hat es für eine gute Idee gefunden. Also ich weiß nicht, ob sich dann jemand traut, zu sagen, nein, du darfst nicht dabei, dir geht's nicht gut genug dafür. Also. <lacht>
0: Aber dann, wenn das... die Kameras angehen, dann so, so, jetzt hast du deinen Spaß gehabt.
1: Also man hat das ja auch oft genug bei der Arbeit äh, mittlerweile, dass man sich denkt, äh, oh ja, wir es vielleicht nochmal zu Hause bleiben sollen. Oder unser Finanzminister in Deutschland, der ja auch mit einer Corona-Erkrankung <lacht> irgendwelche Videokonferenzen gemacht hat und nicht so fit aussah da.
0: Ja, das stimmt, aber er wurde von niemandem äh, weggetragen. Ähm, ja, wäre wär, wär vielleicht besser gewesen er hat dann auch nicht Scholz noch so ein bisschen so auf, auf so flehentlich auf die Schulter äh, so und ähm, ey sag doch mal was und, und da kam halt nur eises Geld so, mh, wer wissen du
1: also jetzt nicht nur über Dritte zu reden, ich bin ja selbst schlimm genug, ne? ich glaube auch immer, wenn ich krank bin, dass ich doch eigentlich arbeiten könnte oder das geht doch schon und ja, jetzt letztens, als ich meinen zweiten Booster bekommen hatte, dachte ich, musste ich auch unbedingt arbeiten, weil ich das für wichtig gehalten habe und habe dann da so einen kleinen Kreislauf, dachte ich so, oh, okay, wow, das war eigentlich keine gute Idee, heute ins Büro zu kommen, da hätte ich mal lieber zu Hause bleiben sollen, ähm, ich finde da so die eigene Gesundheit richtig einzuschätzen, ist nicht so einfach. ne? Und dann ja hier so einem Ex-Präsidenten da verbieten zu kommen
0: zur wichtigsten Party der letzten fünf Jahre, <lacht> ist schwierig. Ist schon ein Ding, ja. Nee, okay, ähm, äh, ich verstehe, ne, das ist auch sehr rational. Ich äh, hadere ständig mit äh, der geistigen äh, Gesundheit von allen möglichen Menschen um mich rum. Aber, <lacht> nun ja, <lacht> wo, wo, wo gehen wir denn jetzt noch hin? Nachdem wir. Hast du noch irgendwie eine Anmerkung zu dem, was ich da jetzt, äh, was da rauskam jetzt aus diesen letzten paar Tagen? Irgendwie was Newsworthy?
1: Ja, also ich meine. Die, die zusammengefasst ist es eine Riesenshow. Ähm, es ist so gekommen, wie es viele erwartet haben. Xi Jinping hat jetzt komplett das Standing, was alle befürchtet haben, die Kommentatoren, die Journalisten. Und jetzt muss man, glaube ich, gucken, was sich, wie sich das in der Politik niederschlägt. Also stehen ja in den nächsten Wochen, Monaten äh, mal wieder Besucher an. Und zwar sowohl ähm, unser Kanzler als auch der Französische machen sich ja nacheinander auf nach China. Also ich glaube... Danach kann man erst wirklich was sagen, wie, was das vielleicht auch für Deutschland und die Beziehung zu Deutschland bedeutet. Ähm, ich finde es interessant, dass wir gleichzeitig ja bei uns auch eine Debatte haben zum Thema Hamburger Hafen, Verkauf des, weiß nicht, 25 Prozent, 35 Prozent ja, ja. von einem Terminal. Ähm, andere sprechen vom Ausverkauf des Hamburger Hafens an den chinesischen Staat. Ähm, da wird Das ist ja auch gerade ein heißes Thema in Deutschland, wo sich angeblich das Kanzleramt äh, jetzt über Empfehlungen der Ministerien hinweggesetzt hat, die davon abgeraten haben und gesagt hat, arbeitet mal bitte einen Kompromissvorschlag.
0: Ja, weil was hat Scholz schon mit Hamburg zu tun?
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es das besser für ihn ist, äh, einen Kompromissvorschlag in der Tasche zu haben, wenn er nach äh, Beijing fliegt, äh, als das vorher abgesägt zu haben.
0: Ähm, ja. Allerdings die ganze Geschichte Richtlinienkompetenz, ich weiß nicht, ob er das jetzt bei jedem Scheiß <lacht> jede Woche mal ein, so ein ähm, so basta. Weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Aber ich glaube, ich, also, was ich sagen will, ist, ich, ich halte ihn da ein bisschen ähm, befangen in, in der Geschichte und ich mir selber habe jetzt noch gar keinen Rand draus gemacht. Ist das jetzt eigentlich äh, ganz normal oder ist da was dran an der, an der Fragestellung? Sagen wir es einfach mal ganz neutral, ob das äh, irgendwie die nationale Sicherheit oder ob es Abhängigkeiten schafft. Ich erlaube mir da wirklich überhaupt kein Urteil. Aber dass es nicht ein ganz normales Geschäft ist, denke ich, ist, ist valide. Da kann man, kann man schon pro und contra aufmachen. Ich, ich,
1: ja, also ich, ich glaube, dass es natürlich so ist, dass das Abhängigkeiten schafft. Das kann man nicht irgendwie, das, das wäre naiv, zu sagen, dass das führt nicht zu Abhängigkeiten. Die andere Frage ist ja, ähm, ich glaube, zurzeit läuft ja eine Kampagne der chinesischen Botschaft, ähm, sowohl als in Print, als auch Plakatwerbung, als auch Twitter-Werbung, äh, 50 Jahre deutsch-chinesische Beziehung. Ähm, diplomatische Beziehungen, was das für die Zusammenarbeit, diese wirtschaftliche Kooperation, den Menschen in beiden Ländern bringt. Das sind schon krasse Zahlen und ähm, um es mal so zu so sagen, wir sind schon sehr stark abhängig unserer unsere Wirtschaft von China. Ähm, ist das jetzt der Tropfen, ne, der das fast zum Überlaufen bringt? Ich glaube nicht. Also das bisschen Abhängigkeit, in das wir da mehr gehen ähm, und auch der oh, anderen. Das Seite. Das bisschen Abhängigkeit. Also komm, dann bauen wir halt noch eine Röhre. Und ich meine, die anderen die anderen Häfen in Europa, Rotterdam etc., da, da gibt es sowas schon, die Beteiligung. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, können wir uns das leisten? Ist es jetzt Abhängigkeit oder die Relevanz vom Hamburger Hafen ist gar nicht mehr da? Und dass der ehemalige Bürgermeister von Hamburg da vielleicht eine andere Meinung hat als Bundesministerien, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Also es ist keine einfache Entscheidung.
0: Mit der Betonung auf äh, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg... Dann, dann nehmen wir mal die Abhängigkeiten vom Tisch und fragen, ähm, es gibt da noch die Bedenken, dass äh, mit so einer Beteiligung auch Tür und Tor für speziellen Zugriff auf Systeme und Informationen und Kontrolle, keine Ahnung, Infrastruktur. mehr. Ich, ich bin kein Hafenarbeiter, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich bin so weit weg von einem Hafen in Esslingen bei Stuttgart. <lacht> äh, ich weiß, dass, wo ich mein Zeug verzoll, das ist das <lacht> Hafen. Genau, in, St in Stuttgart, <lacht> in Stuttgart, aber so. Am, am Kai irgendwie so und so es <lacht> ist am Neckar also ne, nicht jetzt das nicht die sieben Weltmeere Zugriff auf Daten Datenverwertung dass die wohl abhängig da sind äh, von Costco ist glaube unbestritten ohnehin schon da haben die das sind die der Premiumkunde hin. ja
1: und also ich also ich weiß nicht ich habe da auch manchmal das Gefühl dass wir da sehr naiv sind in dem Glauben, dass wir durch Aussperren an dieser Beteiligung da unsere Daten beisammenhalten. Ich meine, der BSI-Präsident, was da jetzt wieder passiert ist, ne? also das <lacht> Kontakte zu russischen Geheimdiensten und Co., also ich muss leider sagen, ich glaube, so die Datensicherheit in Deutschland, da ist es nicht weit mit her. Was, was wären
0: wir ohne Böhmermann? Ich meine, überleg mal. Ich meine, das hat er nicht jetzt in dem Sinne recherchiert. Er hat wahrscheinlich einfach sich ein Thema ausgesucht und da gut nachgelesen bei Sachen, das andere gemacht haben. Aber bam, und wieder so ein Ding. Und der Herr Schönbohm muss gehen. Ja, da laufen, also ich habe jetzt irgendwo einen
1: Artikel gelesen im Spiegel oder so, dass da noch mehr lief. Also, dass eh schon geheimdienstliche Ermittlungen liefen. Und da wohl, <lacht> gegen ging's BSI? den Chef des BSI's und da wo noch mehr im Raum steht. Aber, ähm, also, ja, also ich, ich weiß nicht, ähm, ich, ich bin da, vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich denke mir da manchmal, ja, wir sind da so abhängig und so verflochten und vielleicht ist es
0: manchmal auch nichts Schlechtes. Also Tipp an alle, immer Cookies löschen. <lacht> Kann man auch äh, voreinstellen. Ach, Hauptsache erstmal Cookies löschen und, und dann weiterschauen. Gehen wir nach England, würde ich sagen. Ja, ich meine, bei
1: allem, was ich gerade gesagt habe, ne, ähm, was da vor dem chinesischen Konsulat in Manchester passiert ist, vom, beim, vom Auftreten her, ähm, ja, da, da ist es vielleicht dann doch nicht so geil mit den Abhängigkeiten.
0: Ja, ähm, in dem Sinne, dass es natürlich immer ungünstig ist, wenn man ähm, in ein Konsulat dann noch reingeschleift wird, um speziell verprügelt zu werden. Und das ist ja der Vorwurf. Und ich meine, äh, das ist natürlich schon alles sehr krass. Der gute Xi Jinping hat ja in seiner Antrittsrede, jetzt nicht Antrittsrede, also zur Eröffnung des Parteitags, hat er ja alles möglich erzählt, was jeder schon wusste. Und unter anderem ja auch, dass ähm, ähm, er hat ja dann auch Aufgaben, die er an die Partei delegiert, wo man noch besser werden könnte. Und eins der Dinge, so wie ich es verstanden habe, war wohl, dass man ein bisschen mehr kommunizieren müsste, dachte doch eigentlich ähm, China. Und China meint jetzt natürlich das KP-China. Äh, ein freundliches, weltoffenes, liebenswertes Land sei. Und das haben die dann im Konsulat in Manchester ähm, dann anders interpretiert, schätze ich mal, als sie dann Demonstranten vor dem Konsulat ins Konsulat gezogen haben und ihn dann mal ein bisschen so behandelt haben, wie dort, wo er herkam, nämlich aus Hongkong.
1: Ja, ich, ich, ich bin ja immer komplett gegen Gewalt und die Bilder waren ja auch echt verstörend und äh, komplett dagegen. Ähm, aber also, die haben auch schon ziemlich Randale davor gemacht und ich will das jetzt nicht irgendwie relativieren. Ähm, da gab es ja auch schon vor der Tür Verletzte und ich glaube sogar einen verletzten Polizisten. Also äh, ein Bobby. Ja, genau, also die haben sich da, die haben sich davor schon geprügelt und dann wurden sie da drauf, äh, gezerrt und da richtig verprügelt und weder das eine die noch jetzt das andere.
0: Also, also die Demonstranten waren gewalttätig und haben, äh, haben. Es alles sehr chaotisch äh, 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 Englische Polizisten verprügelt und dann hat das Konsulat praktisch die, Unruhestifter ins Konzert geschleift, damit die Polizisten sich mal ausruhen können.
1: Naja, ich glaube, das war eine sehr wilde Aktion, das Ganze. Ähm, keine Ahnung, wer da wen gehauen hat, ne? Also so hört äh, sich das jetzt auch äh, zu einfach gesehen an. Also vielleicht hat auch ein chinesischer Konsulatsmitarbeiter dem Polizisten weggeschubst. Äh, sah, da lag auf jeden Fall einer auf dem Boden. <lacht> so. Also das, das sah nicht gut aus und... Ähm, Weiß nicht. Ähm, bin mal gespannt, wie die englische Regierung damit umgeht. <lacht> die, 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 ja, die... Ähm, die ist doch eigentlich so gegen China. Wie hieß sie, die die, die List Trust ähm, Oder was ist mit der?
0: Ja, äh, was ist da wohl passiert? Ich meine, sie ist verwelkt, wie er irgendein Tabloid äh, dann wirklich dargestellt hat innerhalb von zwölf Stunden. Ähm, der Salatkopf hat überlebt und... Ähm, Immerhin ist nicht gleich der König mitgestorben. Das wäre jetzt schon tragisch gewesen. Ähm, aber er hatte ja diesen Moment, wo er sich begrüßt dann so, oh, irgendwie so, du, du schon wieder, Gott. Oh, oh dir you again. You again, <lacht> ja, oh <lacht> dear, oh dear. Und, jo, ähm, ich glaube, er hat ein Gespür. Er ist eigentlich, eigentlich ist Charles ja ein politischer Mensch. Der hätte wirklich nie König werden sollen, weil jetzt darf er nicht mehr politisch sein und ich glaube, er wird es nicht verhindern können, es zu bleiben. Und immerhin, Spaß für uns. Ja, also
1: ich, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen wirklich geschaff, äh, gespannter drauf, ähm, wenn er den nächsten Premierminister äh, begrüßen darf. Ähm, Boris. und Boris, <lacht> <lacht> sein Comeback erlebt, wo wir beim nächsten Salatkopf sind.
0: <lacht> ja, äh, wir haben ein äh, etwas monothematisches Programm heute, nicht wahr? Ja, es geht eigentlich auch wieder um Abhängigkeiten,
1: wirtschaftliche Verflechtungen und vielleicht auch, was die gesamte Entwicklung in China gerade für deutsche Unternehmen bedeutet.
0: Und wir müssen sagen, es ist äh, tatsächlich ein Thema, das ähm, gerade momentan gar niemand äh, auf dem Schirm richtig hat. Aber tatsächlich hat ja die damals noch relativ frische Bundesregierung schon äh, im Mai einige Weichen gestellt, sagen wir so, was die Wirtschaftspolitik oder diverse Finanzpolitik. Garantien angeht ähm, gegenüber China für deutsche Firmen und da haben wir uns mal ein bisschen schlau gemacht und ganz viel gelernt, also ich wusste da vorher nicht viel davon, selbst die Begrifflichkeiten waren mir ein bisschen suspekt Ja, ich
1: fand es auch super interessant, wie auf einmal dieses Thema der Wirtschaftsgarantien oder der, der, der Staatsgarantien für Unternehmen, die in China investieren, für deutsche Unternehmen ähm, in den Medien aufkam und dachte mir, okay, wow, ähm, da wo vielen Begrifflichkeiten, die kenne ich nicht. Und was hat es denn damit auf sich? Ist das gang und gäbe? Und ja, da können wir froh sein, dass wir da zwei Herren gefunden haben, die dazu einiges uns erzählen konnten. Absolut. Und full disclosure, ich habe keine Garantien bekommen. Ich mache alles full risk. Dann gehen wir mal voll ins Risiko, Manuel. <lacht> Rein in die Folge. Heute darf ich Dr. Michael Brüggemann begrüßen. Michael ist der Geschäftsführer des Düsseldorfer Standortes von Taylor Wessing und Experte im Vergabe- und EU-Beihilferecht sowie im Außenwirtschaftsrecht. Äh, hallo, Herr Dr. Brüggemann.
2: Hallo, Herr Spödel, freut mich.
1: Ja, ich hoffe, ähm, für das Podcast-Gespräch können wir zum Du wechseln. Uns hat so, ich sag mal, seit dem Regierungswechsel immer mehr das Wort Investitionsgarantien in Aussagen von Politikern, Medienberichten äh, ist uns aufgefallen. Und da haben wir uns gefragt, war das schon immer so ein Thema und was hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du dazu mal so eine kleine Einordnung. Also die, das Instrument der
2: Investitionsgarantie gibt es schon ähm, länger, ungefähr seit den 50er Jahren. Ich glaube seit neun, 1958 genau. Insofern ist das ein ähm, ja, bewährtes Instrument, was immer schon ein Thema war. Wir hatten früher... In unserer Praxis den Schwerpunkt Osteuropa, auch für Russland. Also auch 2021 wurden noch ähm, viele Garantien für russische, also für Projekte in Russland gewährt. Das Ganze ist natürlich jetzt zuletzt in den Fokus geraten ähm, unter der neuen Bundesregierung. Und zwar, das ist ja bekannt, ähm, wegen der versagten Garantien für die, für Projekte in China, genauer gesagt in der Pro Provinz Xinjiang. Die Bundesregierung achtet ja insgesamt mehr auf ähm, Corporate ähm, Social Responsibility und hat eben auch schon im Rahmen von Investitionsprüfverfahren zum Beispiel dieses Thema berücksichtigt. Also chinesische Unternehmen, die in Deutschland investiert haben, haben Auflagen bekommen, dass sie eben, wenn sie ein deutsches Unternehmen kaufen, das nicht für repressive Zwecke einsetzen dürfen in Shingan. Und deshalb ist es natürlich auch konsequent, wenn man jetzt umgekehrt auch darauf, auch darauf achtet, dass wenn deutsche Unternehmen Garantien bekommen, Investitionsgarantien, dass man dann auch entsprechende Verpflichtungen aufnimmt. Also insofern, das Instrument gibt es schon länger, aber es ist jetzt eben besonders in den Fokus geraten, weil, weil die Bundesregierung auch natürlich das Thema Menschenrechte sich besonders auf die Fahnen geschrieben hat und ähm, deswegen das Ganze auch jetzt sozusagen politisch dadurch überlagert wird.
1: Okay, also das Thema gibt es schon lange, beziehungsweise das Instrument. Und wahrscheinlich ist es A, durch die aktuelle oder die neue Bundesregierung in den Fokus geraten, aber auch dadurch, dass... Ja, ich sag's mal so, um die Weltsicherheitslage unsicherer geworden ist. Denn diese Investitionsgarantien sind ja wahrscheinlich für den Fall, dass die Investition ausfällt oder ähm, in welche ja. Richtung gehen die, was, was
2: decken die ab. Genau, es geht ja darum, dass man ähm, politische Risiken und Ereignisse im Anlageland, also auch zum Beispiel und insbesondere Kriegsereignisse absichert. Und man will dann eben einen Schutz gewähren gegen den Verlust der Investitionen oder auch von Gesellschafterrichten, Gläubigerrichten. Also kurz gesagt, es geht darum, den Schutz von Vermögen und Wegen abzusichern.
1: Und ähm, du hattest gerade schon gesagt, dass das äh, sowohl für deutsche Unternehmen in China, also im Ausland generell gilt, aber auch zum Beispiel für ausländische Unternehmen, etwa chinesische Unternehmen hier in Deutschland. Ist das zwischen allen Ländern so oder ist das, gilt das nur für bestimmte Ländergruppen?
2: Also die Investitionsgarantien sind für Investitionen von deutschen Unternehmen im Ausland. Das Gleiche gibt es zum Beispiel auch in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel Schweden umgekehrt, wenn jetzt ein chinesisches Unternehmen in Deutschland investiert, dann ähm, gibt es ja da ein sogenanntes Investitionsprüfverfahren. Also man prüft, das BMWK prüft, ob diese Investitionen äh, nicht die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet und kann dann im Worst Case auch die Investitionen untersagen. Und da sehen wir eben, und das ist dann die Parallele in unserer Praxis auch immer wieder, dass die Bundesregierung da jetzt auch sehr auf diese Menschenrechtsthemen achtet. Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, chinesische Unternehmen hier investieren, wenn das dann genehmigt wird, dass die sich dann verpflichten müssen, die Produkte nicht für repressive Zwecke in Xinjiang einzusetzen. Also es gibt ja die bekannten Fälle, wo jetzt auch ähm, Erwerbe untersagt wurden. Also gerade der Hamburger Hafen ist ja zum Beispiel schwebend. Ähm, dann der taiwanesische Schiphersteller ist ja bekannt. Aber es gibt eben auch Fälle, wo die Investition genehmigt wird, aber dann eben mit Auflagen. Und da, ähm, wie gesagt, kommt dann unter anderem auch eben diese Menschenrechtssituation in China ins Spiel. Also man versucht dann auf dem Wege eines Vertrages vertraglicher Verpflichtungen dann so ähm, den Schutz der Menschenrechte umzusetzen. Also insofern ist es schon was anderes, ob jetzt ein chinesisches Unternehmen hier investiert oder ein deutsches Unternehmen in China. Aber die Gemeinsamkeit ist eben dann, dass die Bundesregierung in beiden Fällen versucht, natürlich jetzt auch sozusagen dieses Thema ESG und ähm, Schutz von Menschenrechten zu implementieren.
1: Mhm. Also das Ganze gilt, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen sagt, wir möchten ein neues Projekt in China finanzieren, da rein investieren und dann würden sie diesen Antrag stellen, um eine Investitionsgarantie zu bekommen. Was ist denn da der offizielle Weg? Wie geht man da vor? An wen adressiert man das Schreiben?
2: Ja, genau, also man kann ähm, sich da an die PwC, WP-Gesellschaft wenden, also Wirtschaftsprüfer. Die sind der sogenannte Mandatar der Bundesregierung, also die sind damit beauftragt. Ähm, das Verfahren durchzuführen. Und äh, man kann da eine Voranfrage auch stellen. Und wenn man dann sozusagen zum Ergebnis kommt, man will das machen, dann kann man da natürlich einen Antrag stellen. Und über diesen Antrag entscheidet dann der sogenannte Interministerielle Ausschuss. Und das ist ein Gesamtgremium ähm, unter Federführung vom BMWK, also Bundeswirtschaftsministerium. Mitglieder sind aber auch ähm, BMF, also Bundesministerium der Finanzen, ähm, das Auswärtige Amt und das ähm, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und die entscheiden dann eben, ob diese Investitionsgarantie gewährt wird. Und es geht darum, dass man, ähm, ja, dass die Investition im Prinzip sowohl in Deutschland als auch in dem Zielland dann ähm, positive Wirkungen haben soll. Also zum Beispiel ähm, Schaffung von Arbeitsplätzen. Und ein Thema, ein wesentliches Kriterium bei der Entscheidung sind dann eben auch so ähm, ja, soziale Themen, Nachhaltigkeit, ähm, Arbeitsschutz. Also da kann man schon sagen natürlich, dass die, dass die neue Bundesregierung da jetzt auch ähm, das noch intensiver prüft und ähm, ja, also man sieht es ja dann eben unter anderem an den Fällen, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind, VW in Xinjiang, an, ähm, wo man dann jetzt eben ja im Prinzip zum ersten Mal auch in China dann Investitionsgarantien äh, nicht genehmigt hat.
1: Also das war wirklich das erste Mal, also es wirkte auch so ein bisschen in der Medienberichterstattung, dass das äh, vielleicht auch in der Wirtschaft bisher das Gefühl vorgeherrscht hat, so eine Investitionsgarantie ist ein sicheres Ding. Äh, hat das getäuscht oder also war das vereinfacht dargestellt? Oder? Naja,
2: es gab, auch, es gab auch schon in der Vergangenheit ähm, durchaus Versagungen, ähm, denn es gibt ja doch verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also wie gesagt, das Projekt muss ja insgesamt förderungswürdig sein. Man muss einen ausreichenden Rechtsschutz sicherstellen. Das heißt in der Regel, dass mit dem Zielland dann auch ein Investitionsschutzabkommen bestehen muss. Und insofern gab es auch in der Vergangenheit Fälle, wo das schon mal abgelehnt wurde, China ist natürlich hier besonders im Fokus, weil ein Großteil der ähm, gewährten Garantien, ungefähr 80 Prozent, entfällt auf China. Und ähm, das Land hat natürlich ähm, nach wie vor für die deutsche Wirtschaft eine überragende Bedeutung. Und ähm, es war nun mal jetzt mit VW natürlich dann auch ein sehr ähm, prominentes Unternehmen. Und deshalb ähm, wurde das natürlich dann jetzt auch so ähm, breit in der Öffentlichkeit diskutiert, weil, weil wir auch ohnehin die Diskussion haben, wie stellt man sich gegenüber China auf. Wir sehen das auch bei diesen Investitionsprüfverfahren, also sprich, wenn chinesische Unternehmen hier investieren, dann ist ja auch immer die Frage, politisch will man das überhaupt noch? Und ähm, wenn ja, wie kann man das dann ähm, sozusagen steuern? Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum jetzt ähm, China oder diese Fälle hier so besonders intensiv diskutiert wurden. Auch vor dem Hintergrund der sogenannten Zeitenwende, weil natürlich wir einen absoluten Umbruch haben jetzt in, in Osteuropa. Also in Russland wurden 2021 auch noch viele Investitionsgarantien genehmigt. Und insofern gibt es ja auch die Diskussion, will man die Abhängigkeit von China reduzieren? Aber die Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit China ist natürlich noch viel größer als mit, mit Russland. Und deswegen, ja, wie gesagt, hat das Land natürlich hier eine immense Bedeutung. Man sieht es eben an dem Garantievolumen, an den Anträgen, die bewilligt worden sind. entfallen, wie gesagt, 80 Prozent auf China und ähm, allein daran sieht man eben schon, dass das natürlich dann... Ähm, doch eine erhebliche Bedeutung hat, wenn dann so ein Antrag dann nicht genehmigt wird. Mhm. Was ist
1: denn, wie die Fälle, die du jetzt äh, genannt hast mit ähm, Russland, äh, was passiert denn, wenn so eine Investitionsgarantie greift? Also in welcher Höhe kann man sich das vorstellen? Ist das, äh, Ich, ich, ich kenne das natürlich als jetzt äh, Privatkonsument nur mit meinen Versicherungen. Mhm. Muss ich als Unternehmen was zahlen, um so eine Investitionsgarantie zu bekommen? Und unabhängig davon, wenn die greift, also... Gibt es dann ja. einen kompletten Ersatz der ausgefallenen, ähm, ich weiß nicht, Umsätze, Gewinne mhm. oder der bisher getätigten Investitionen? Wie kann man sich das vorstellen, was die Kosten ja. angeht? Wer trägt die auch?
2: Ja. Genau, also es gibt erstmal eine Bearbeitungsgebühr bis 5 Millionen Euro Garantiebetrag, ist das Ganze gebührenfrei. Darüber hinausgehend sind das dann ähm, 0,5 Promille, allerdings auch ähm, begrenzt auf 10.000 Euro. Und dann muss man jährlich ähm, ein sogenanntes Garantieentgelt bezahlen. Das sind ähm, 0,5 Prozent pro Jahr auf die gedeckten Beträge. Und im Fall des Verlustes ist es so, dass ähm, die Bundesregierung dann zunächst mal versucht, ähm, auf diplomatischem Wege eine Lösung zu erreichen. Das ist auch in einigen Fällen gelungen. Also ja, zum Beispiel in Fällen von Enteignungen, wo dann die Bundesregierung noch interveniert hat und ähm, versucht hat, dann die Beteiligung noch zu retten sozusagen. Oder auch, dass sie eben versucht hat, dann zumindest im, im Zielland eine Entschädigung durchzusetzen. Und wenn das nicht greift, ähm, dann ist das eingesetzte Kapital und auch die Erträge abgesichert. Allerdings bis zu einem Höchstbetrag, der wird im Vorhinein festgelegt. Mhm. Und dann greift auch noch, ähm, also für den Fall einer Entschädigung, greift dann noch eine ähm, Selbstbeteiligung von 5%. Und diese ähm, Garantien haben eine Laufzeit von von bis zu 5, 15 Jahren. Und ähm, der gedeckte Betrag verringert sich dann auch im Laufe der Zeit, also entsprechend, ähm, ja, zum Beispiel dann orientiert an, an den Tilgungen, die vorgenommen werden. Also das ist so der Rahmen, in dem man sich da ähm, finanziell ungefähr...
1: Ja, ähm Thema Russland, Ukraine, da hat es jetzt ja, da ist es jetzt ja wahrscheinlich zum Tragen gekommen in einigen Fällen. Zuletzt hat Olaf Scholz ja, glaube ich, auch davon gesprochen, dass beim Wiederaufbau der Ukraine sowas vorbereitet werden würde für deutsche Unternehmen, um Investitionen, Engagement anzuregen. Gibt es denn dafür irgendwie ein budgetiertes Haushaltsgeld, äh was bereit liegt für diese Garantien oder sind da die Komitees relativ frei, was die Gesamthöhe angeht?
2: Also es gibt da eine gesetzliche Grundlage. Insgesamt der Höchstbetrag sind 75 Milliarden Euro. Wir haben jetzt zum Beispiel in 2021 wurden 2,6 Milliarden neu bewilligt und das übernommene Investitionsvolumen insgesamt sind ungefähr 28,7 Milliarden. Also daran sieht man ungefähr, in welcher Größenordnung man sich da bewegt. Die meisten Garantien, das muss man sagen, werden einem nach wie vor an Großunternehmen gewährt. Also KMU sind, ich glaube, 2021 waren wir bei 13 Prozent ungefähr. Und man bewegt sich da in einem Rahmen von, ich glaube, 18.000 Euro bis insgesamt 880 Millionen war die höchste Garantie. Also klar, Ukraine wird natürlich da in Zukunft auch ein Thema sein. Allerdings wird man da natürlich dann auch noch sozusagen Sondertöpfe haben. Also das wird sicherlich nicht nur über Investitionsgarantien geschehen. Bei den Investitionsgarantien geht es natürlich dann auch um Absicherung von politischen Risiken und Kriegsrisiken. Aber der, der Wiederaufbau in der Ukraine, das wird natürlich auch eine ja, Größenordnung sein, die natürlich ähm, das bisher da gewesen deutlich übersteigen wird. Und da wird es dann sicherlich auf jeden Fall auch noch ähm, Sondertöpfe geben und weitere Instrumente. Aber ich denke, so weit sind wir da noch nicht. Dass, ähm, ja, das wird natürlich jetzt auch davon abhängen, wie das da weitergeht. Ähm, aber durchaus, man kann sagen, Oste, Osteuropa war bis, ja, ich glaube so um die 2000, 2000er Jahre da auch regelmäßig der Schwerpunkt, also auch Russland. 2021 noch gab es da einige ähm, Garantien, die genehmigt worden sind. Das hat sich jetzt ja ziemlich nach China verlagert, auch natürlich aufgrund der ähm, Situation gerade in Osteuropa. Aber da wird natürlich in Zukunft dann ähm, einiges passieren, sobald das dann da. Ähm, ja, hoffentlich bald wieder aufwärts geht.
1: Ja, unsichere Zeiten. Du hast das Wort Zeitenwende ja gerade schon genannt. Ähm, wenn ich so die Unternehmen anschaue, mit denen ich in Kontakt bin, da ist die Verunsicherung groß, auch was natürlich Investitionen in andere Länder angeht, auch nach China. Die Frage, die ich mir stelle, müsste nicht jeder dann für seine Investition so eine Investitionsgarantie beantragen? Also wie groß ist das Verhältnis von äh, Projekten, die darüber abgesichert werden, zu Investitionen, die, äh, wo das Unternehmen das Risiko komplett trägt und warum würden das Unternehmen überhaupt noch machen?
2: Ja, es kommt natürlich dann immer sehr darauf auf das Zielland an. Also bei den USA sind natürlich die politischen Risiken äh, geringer als jetzt zum Beispiel in China und deswegen hat man natürlich hier auch den Schwerpunkt der Anträge und auch des bewilligten Volumens in Asien und in Afrika. Also mit großem Abstand führend ist Asien da, da natürlich China. Danach kommt dann Afrika. Wir sehen ja auch gerade, dass viele Unternehmen natürlich jetzt auch getrieben von den Energiekosten zum Beispiel auch äh, Produktionsstätten in die USA verlagern. Da hat man natürlich jetzt weniger politische Risiken. Also insofern kommst du natürlich da immer sehr auf das, äh, auf das Ziel an.
1: Ja, ähm, ich sag vielen, vielen Dank. Also ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, was das Thema ist, wenn wieder von diesen Investitionsgarantien gesprochen wird. Ähm, und ich denke, dass äh, deine Erklärungen haben da auch sicherlich oder werden vielen unseren Hörern weiterhelfen. Gibt es noch irgendwie abschließende Worte, die du äh, teilen möchtest, was das Thema angeht?
2: Ja, ich bedanke mich auch erstmal für das ähm, interessante Gespräch. Und ähm, ja, ich glaube insgesamt bleibt zu offen und das wünschen wir allen, auch allen Unternehmen, dass sich die politische Situation ähm, wieder beruhigt, dass, ähm, dass wir da, soweit man das sagen kann, wieder in normal, etwas normalere Bahnen zurückkehrt, auch ähm, was, was die Gesamtsituation geht, angeht, natürlich auch ähm, Energiepreise etc. und ähm, so, dass wir dann hoffentlich bald wieder zu einem Zustand zurückkommen, wo man, wo es weniger um politische Spannungen geht auf der Welt, sondern eher darum, wie man Wirtschaftlich gedeihlich zusammenarbeiten kann. Das wäre mein übergreifender Wunsch. Kai
0: Kim hat Jura und Sinologie studiert. Er ist Salary-Partner bei der Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing und deren Repräsentant in Shanghai. Kai hat als Lehrbeauftragter mehrere Jahre an der Humboldt und der Freien Universität Berlin zu Wirtschaft und Recht Chinas gelehrt. Und er begleitet und berät nun sowohl ausländische Investoren beim China-Geschäft, wie auch chinesische Investoren bei Projekten in Deutschland. Bei ihm erkundige ich mich nun über mögliche Auswirkungen der geänderten wirtschaftspolitischen Großwetterlage auf deutsche Unternehmen. Und zwar speziell, was die Investitionsgarantien des Bundes betrifft. Lieber Kai, herzlich willkommen im China-Ticker. Vielen Dank für die Einladung. Kai, Bevor wir auf die geänderten Rahmenbedingungen eingehen, die von Wirtschaftsminister Habeck Ende Mai im Zuge der ganzen Diskussion rund um die Xinjiang-Police-Files angekündigt wurden, sprechen wir doch erstmal kurz über diese Investitionsgarantien an sich. Wie ich es verstehe, handelt es sich um ein Förderprogramm und bei der Zielsetzung heißt es da auf der Webseite des BMWK, das ist das Bundeswirtschaftsministerium, Investitionsgarantien sichern förderungswürdige deutsche Direktinvestitionen in Entwicklungs- und Schwellenländer gegen politische Risiken ab. In Bezug auf China ähm, ergeben sich dann jetzt hier gleich mehrere Fragestellungen. Ist China ein Entwicklungsland? Ist es ein Schwellenland? Müsste man hier in Regionen innerhalb Chinas unterscheiden? Und was bedeutet überhaupt förderwürdig? Also ich denke
3: jetzt hier mal eine Käserei. Das finde ich sehr förder förderwürdig, ja. Das sind gleich ein paar sehr gute Fragen. Zum einen, man könnte, müsste vielleicht auch nach Regionen differenzieren bei der Volksrepublik. Wenn man sich allerdings die rechtlichen Grundlagen für diese Investitionsgarantien anschaut, da gibt es einmal die Richtlinien, da gibt es die allgemeinen Bedingungen für die Investitionsgarantien, dann ist relativ klar, dass nicht nach Provinzen oder Regionen in einem Entwicklungsland oder in einem Land unterschieden wird, sondern dass man einmal von Anlageländern spricht, und da geht es primär um Entwicklungs- und Schwellenländer und da bedient man sich eigentlich der Definition oder der Abgrenzung der OECD. Und wenn man da mal nachschaut, dann ist China, die Volksrepublik, noch relativ eindeutig ein Entwicklungsland, weil so die Parameter, die da zugrunde gelegt werden, wie zum Beispiel Pro-Kopf-Einkommen, da bewegt die Volksrepublik China gesamtheitlich. Also wenn man das gesamte Land und nicht jetzt beispielsweise nur die relativ wohlhabenden Regionen im Osten des Landes sieht, immer noch auf einem Level von, sagen wir mal, den Seychellen oder Rumänien. Also von daher passt es wahrscheinlich mit der Einordnung. Und wenn man sich andere Länder anguckt, in denen auch viele Projekte mit Investitionsgarantien flankiert werden, dann ist die Wahrnehmung wahrscheinlich ähnlich, weil das sind Länder wie beispielsweise Indien, Türkei oder Argentinien, die man wahrscheinlich auch stärker wahrnimmt, als sie betrachtet auf die gesamte Fläche des Landes wahrscheinlich dann dastehen. Also von daher, die, die Abgrenzung ist, ist relativ klar. Dann noch zu dem Punkt, was förderungswürdig ist. Da gibt es ein paar Kriterien. Also ein relativ wichtiges Kriterium ist, dass zwischen dem Anlageland und der Bundesrepublik Deutschland auch eine Vereinbarung, eine, eine bilaterale oder multilaterale Vereinbarung zum Schutz von Investitionen, Direktinvestitionen besteht. Das wäre dann nämlich die Grundle Grundlage für die Bundesrepublik Deutschland, falls es zu irgendwelchen Problemen kommt, dass man mit dem Anlageland oder der Regierung vor Ort auch verhandelt und versucht, das Projekt in irgendeiner Weise zu schützen oder zu fördern. Das ist bei China der Fall. Da gibt es so eine bilaterale Vereinbarung zwischen Deutschland und der Volksrepublik. Und dann gibt es noch ein paar weitere Voraussetzungen für solche Investitionsgarantien. Und zwar unter anderem, und das ist jetzt relativ neu, ich glaube seit 2017 ist das der Fall, dass auch umweltbezogen oder äh, mit Blick auf sozial- oder menschenrechtliche Aspekte keine Risiken bei dem Investitionsprojekt bestehen. Was sind denn
0: jetzt in Bezug auf China die häufigsten Fälle, wofür solche Garantien beantragt werden, wofür sie nützlich sind? Gibt es da so klassische
3: Beispiele, so Anwendungsfälle? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht zum einen mal so als Hintergrund Investitionsgarantien, da sprechen wir nicht über wahnsinnig viele. Wenn man sich mal so die Jahresberichte vom BMWi, hätte ich jetzt fast gesagt, so hat man es jahrelang genannt, jetzt ist das BMWK. Wenn man sich mal die Jahresberichte anguckt, dann spricht man da über knapp 100 Investitionsgarantien, die so pro Jahr genehmigt werden. Ich glaube, im letzten Jahr war es nur knapp 50. Und ähm, es gibt etwas mehr Anträge, als dann nachher Investitionsgarantien genehmigt werden. Also ich glaube, ungefähr ein Drittel der Anträge werden dann auch regelmäßig abgelehnt. Und China ist eigentlich so in den letzten fünf Jahren immer das Land gewesen, das Anlageland, wo sowohl von der Anzahl der Investitionsprojekte als auch von dem Volumina, die meisten Garantien ausgestellt wurden. Also wenn man sich das Jahr 2021 anschaut, dann sind fast die Hälfte der Investitionsgarantien für Projekte in China genehmigt worden. Und wenn man auf die Volumina guckt, dann sind es sogar fast 75 Prozent. Also China ist da mit das beliebteste Anlageland oder das Anlageland, wo die meisten Investitionsgarantien genehmigt wurden. Und wenn man dann wiederum so auf die Anwendungsfälle schaut, zu 90 Prozent sind das eigentlich Beteiligungen. Also das heißt, dass man da eine neue Gesellschaft gründet in China, dass man bei einer bestehenden Gesellschaft eine Kapitalerhöhung durchführt oder allerdings, dass man eine existierende Gesellschaft erwirbt, also einen Anteilserwerb. Und dann kann man nochmal so ein bisschen differenzieren nach den, nach den Branchen oder nach den Industrien. Also Industrie generell ist, ist so der Hauptanwendungsbereich. Da gehen die meisten Investitionsprojekte hin, auch bei China und das sind dann teilweise so die Bauindustrie, ähm, Automobilindustrie. Im letzten Jahr war es auch vor allem Chemie- und Pharmaindustrie. Also das sind so die die Hauptziele für solche äh, Projekte, die dann mit einer Investitionsgarantie flankiert werden.
0: Es ist also nicht so, dass generell so eine Investitionsgarantie nützlich ist oder in Frage kommt für jede Art von, sagen wir mal, Joint Venture oder Beteiligung kleinerer Firmen oder so. Das ist äh, nicht für jeden sinnvoll. Sehe ich das richtig?
3: Also sinnvoll ist es vielleicht wahrscheinlich für viele. Man, man kann auch grundsätzlich sagen, dass es da nicht nur um diese mega großen Projekte geht, sondern es ist auch für kleinere und mittlere Unternehmen ähm, anwendbar. Also auch die können solche Investitionsgarantien beantragen. Es geht aber vor allem darum, dass du ein Projekt hast, bei dem du ein gewisses Risiko hast und bei dem du dich dahingehend absichern möchtest, dass falls zum Beispiel, und das ist jetzt mit Blick auf China eher unwahrscheinlich, dass da ein Krieg eintritt, aber Russland und Ukraine sind beispielsweise auch Länder, für die Projekte mit Investitionsgarantien ähm, unterstützt wurden. Und da haben wir ja jetzt gerade den Fall. Aber in China dann zum Beispiel, dass irgendwelche staatlichen Zusagen oder regionalen Zusagen gemacht wurden, die dann auf einmal entzogen wurden oder dass es sonst zu irgendwelchen Problemen kommt, die das ganze Projekt dann gefährden. Und wenn man da tatsächlich Interesse hat, so eine Unterstützung vom Bund zu kriegen, Entweder, dass wenn es zum Problem kommt, dass der Bund dann mit der Regierung unterstützt und zum Beispiel in Verhandlungen eintritt mit lokalen oder nationalen Regierungen oder allerdings, dass tatsächlich am Ende der Schaden bezahlt wird von der Bundesregierung. Dann ergibt sowas Sinn und dann kann man so eine Investitionsgarantie beantragen. Da fallen allerdings dann auch Gebühren für an. Also die ist jetzt nicht vollständig umsonst.
0: Du hast eigentlich schon eine Frage beantwortet, die ich noch hatte. Also einige der Risiken sind ja zum Beispiel, du hast sie genannt, Enteignung. Krieg, kriegsähnliche Auseinandersetzung, Revolution, ähm, aber dann eben auch der Bruch äh, rechtsverbindlicher Zusagen. Du hast schon geschildert, dass im Fall von China jetzt da einiges weniger wahrscheinlich ist. Die Risiken, die man da absichert, sind in der Regel dann eher
3: vielleicht ähm, ja rechtsstaatbezogen im Bereich China? Also die Risiken sind, wenn man sich die rechtlichen äh, Grundlagen für diese Investitionsgarantien anschaut, die sind relativ klar abgegrenzt. Am Ende, und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, das sind relativ wenige Investitionsgarantien, über die wir hier sprechen, also eine mittlere zweistellige Zahl. Und über die Fälle, wo es zu Problemen kommt und, und wo dann letztendlich auch die Bundesregierung einspringt und verhandelt oder allerdings finanziell unterstützt, die sind jetzt nicht publik gemacht. Also man kann in den Jahresberichten so ein bisschen nachschauen, was das für Fälle sind. Das wird aber oft relativ abstrakt und vage beschrieben, was ich persönlich in China sehe, ist zum einen so Themen wie beispielsweise im letzten Jahr, ich, ich glaube, dass du davon nicht betroffen warst, wir waren hier in Shanghai auch nicht davon betroffen, aber als dann kurzzeitig der Strom in manchen Regionen abgestellt wurde, das ist dann etwas, wo du eventuell als produzierendes Unternehmen in der Region ähm, vor einer Fabrik stehst, die jetzt gerade nicht mehr aktiv sein kann. Und da müsstest du eventuell mit der lokalen Regierung drüber sprechen, wie das jetzt gelöst wird. Und wenn dich da die Bundesregierung oder allerdings die Vertretung der Bundesregierung, also das Konsulat vor Ort oder die Botschaft, unterstützen kann bei Verhandlungen, dann hilft sowas. Und ähm, dafür wäre dann so eine Investitionsgarantie da. Ansonsten gibt es auch andere Fälle, beispielsweise, dass eine Genehmigung, die du benötigst für die Produktion oder für andere Aktivitäten, dass die entzogen wird oder gar nicht erst ausgestellt wird, oder allerdings, dass du deine Gesellschaft hier liquidieren und beenden möchtest und dass äh, die lokale Regierung da sich eventuell ein bisschen sperrt. Auch dabei kann geholfen werden.
0: Dann kommen wir jetzt noch mal auf den Punkt, ähm, wenn sowas zum Beispiel abgelehnt wird. Ja, ähm, Wie vorhin schon angedeutet, hat ja Minister Habeck ähm, diesen Antrag auf Investitionsgarantien eines großen deutschen Autobauers, sage ich mal, in China abgelehnt. Mit Hinweis auf die Menschenrechtslage in Xinjiang. Die Zahl der deutschen Unternehmen, die in der Region jetzt direkt, also in Xinjiang, engagiert sind, ist wirklich überschaubar. Aber es sind Namen, die jetzt immer wieder auftauchen, zum Beispiel BMW, Bosch, Siemens, Puma, Adidas, also der DAX ist schon in Xinjiang. Was sind denn jetzt nun die Auswirkungen, wenn einem Unternehmen sowas versagt wird? Könnte es sein, dass dann die Investition nicht gemacht wird, nicht fortgesetzt wird? Was
3: äh, werden da so ein Szenario? Ja, also zum einen über die konkreten Fälle, ich habe das natürlich auch in den Medien verfolgt, aber über die konkreten Fälle, die da zugrunde liegen, da ist mir natürlich nichts bekannt. Aber da sind ein paar Punkte, die relativ interessant sind. Also wenn jetzt so eine Investitionsgarantie nicht ausgestellt wird, dann würde ich mal davon ausgehen, dass das bei den Projekten, über die man da spricht, nicht dazu führt, dass die, dass das Investitionsprojekt insgesamt nicht mehr durchgeführt wird. Ich gehe davon aus, dass die trotzdem durchgeführt werden, dann eventuell aber ohne diesen zusätzlichen Schutz der Investitionsgarantie. Was allerdings jetzt interessant ist, ist zum einen, dass man dass man jetzt den, den Bundeswirtschaftsminister hat, der sagt, also da wurde ein Antrag gestellt, den werden wir eventuell nicht genehmigen oder den werden wir nicht genehmigen. Dazu muss man einmal berücksichtigen, dass das BMWK nicht alleine dafür zuständig ist. Die sind zwar federführend bei diesen Investitionsgarantien unterwegs, aber das ist ein interministerieller Ausschuss, also bestehend aus mehreren Ministerien, unter anderem auch das Auswärtige Amt ist noch mit dabei, die dann über solche Anträge entscheiden. Und von daher kann er jetzt als Hauptvertreter eines dieser Ministerien natürlich in Aussicht stellen, dass sowas nicht genehmigt wird. Die letztendliche Entscheidungsprärogative, die liegt aber nicht ausschließlich nur bei ihm, sondern auch bei diesen anderen Ministerien. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass man immer auch so ein bisschen schauen muss, wie bestehende Projekte, also sagen wir mal, ein produzierendes Unternehmen ist bereits in dieser Region Xinjiang aktiv, und ein neues Investitionsprojekt findet entweder auch dort statt oder allerdings ganz woanders in China, dann muss man auch immer so ein bisschen schauen, inwiefern diese Projekte zusammenhängen. Denn auch das wird eventuell mit in die Betrachtung einbezogen. Also ganz konkret, es kann sich bei einem Projekt, für das du jetzt gerade eine Investitionsgarantie beantragt hast, keine Bedenken oder keine Risiken im Hinblick auf Umwelt, soziale Themen oder menschenrechtliche Themen ergeben, Eventuell gibt es aber solche Risiken bei einem verbundenen Unternehmen und vielleicht werden die dann auch mit in diese Betrachtung einbezogen. Das sind so zwei Punkte, die recht interessant sind an, an ähm, diesen, diesen neuen Entwicklungen, die man da so den Medien entnehmen konnte. Eine letzte Frage. Könnte das
0: Inkrafttreten des äh, Lieferkettengesetzes, äh, das glaube ich für nächstes Jahr ansteht, da Auswirkungen haben? wenn zum Beispiel mit der Begründung auf Menschenrechte so ein Antrag abgelehnt wird. Das Lieferkettenschutzgesetz
3: sollte sowas ja grundsätzlich theoretisch gar nicht erst möglich machen. Das ist insofern ganz interessant, weil das, das Thema Menschenrechte entlang der Lieferkette oder Menschenrechte vor allem in der, Sp in der Region Xinjiang, also äh, Zwangsarbeit und so weiter, ist ja jetzt zuletzt bei sehr vielen Ländern gesetzgeberisch in den Fokus gerückt. Also es gibt sehr viele Länder, die Gesetze erlassen haben, in denen sie sagen, beispielsweise der Forced Labor Act von den Amerikanern, wo man dann sagt, wenn du da in irgendeiner Weise produzierst, dann musst du eventuell umgekehrt nachweisen, dass du dich nicht Zwangsarbeit bedienst. Und dann gibt es auch solche Gesetze wie das Lieferkettengesetz, was du gerade ansprichst, was in eine ähnliche Richtung geht, wo man also sagt, Entlang der Lieferkette musst du sicherstellen, dass da keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und dann gibt es jetzt nochmal zusätzlich, wie eben diese Mitteilung von dem Herrn Habek, so exekutive Entscheidungen. Also was jetzt nicht in Gesetzen ähm, Einklang gefunden hat, sondern wo ein Exekutivorgan sagt, da achten wir jetzt auch vermehrt drauf, wenn wir durch Investitionsgarantien beispielsweise solche Projekte unterstützen dass da keine menschenrechtlichen Risiken irgendwo entlang des Projektes sich, sich auftun. Also das ist so eine Entwicklung, die man grundsätzlich gerade feststellen kann und da gäbe es noch wesentlich mehr Beispiele, die man nennen könnte.
0: Bei den Veranstaltungen für die nächsten paar Wochen kommen wir erstmal am 26. Oktober zum China-Forum Bayern. She Forever – Ergebnisse des 20. Parteitags der KP China – online. Und am selben Tag noch ein Neuzugang bei uns im Dunstkreis CNBW, nämlich die katholische Erwachsenenbildung Heilbronn. Da geht es um das Feindbild China? Die Sinologin Petra Müller beschäftigt sich damit, wie man eine rationale Haltung gegenüber China, dem Staat und seinen Bürgern entwickeln kann. So dann folgt am 27. Oktober das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Trauma und Kultur, eine deutsch-chinesische Perspektive auf Geschichte, Gesellschaft und Individuum in Heidelberg. Und auch am 27. beschäftigt sich das Kiel-Institut für Weltwirtschaft online mit «Compliance in China zwischen Sozialpunkten und wachsender Regulierung. Welche Herausforderungen stellen sich für Unternehmen?» Weiter geht's mit dem China-Haus Basel und der Frage «Wo steht China heute?» Natürlich in der Mitte möchte man meinen, aber es geht darum, einen Versuch aus den aktuellen Geschehnissen ein Gesamtbild zu machen. Wie gesagt, in Basel. Dann Zufall oder Omen. Am 31. Oktober, also Halloween, feiert die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Südbaden e.V. 50 Jahre diplomatische Beziehung Bundesrepublik Deutschland-Volksrepublik China in Freiburg. Am 4. November haben wir gleich zwei Konfuzius-Institute, und zwar einmal Nürnberg-Erlangen. Da wird gefeiert Feng Dichter, Übersetzer, Germanist, eine Leitfigur des chinesisch-deutschen Kulturaustauschs, online. Und mit dem Konfuzius-Institut der Universität Freiburg kann man am 4. November eine Exkursion nach Zürich machen, und zwar ins Museum Riedberg für Immerjade, chinesische Jade-Miniaturen aus vier Jahrtausenden. Am 8. November veranstaltet China Table zusammen mit CNBW die Veranstaltung China-Kompetenz in der deutschen Politik, ein Rückblick auf 50 Jahre Diplomatie, online. Und nun etwas für unsere Freunde in China, die Fuma Tech Future Manufacturing Technology Exhibition and Conference. Die findet statt vom 9. bis 12. November in Shenzhen, und zwar organisiert von der Messe Stuttgart. Und nun zum Schluss noch auch am 9. November von unseren Freunden von Rödel und Partner ein wiederkehrendes Thema, täglich grüßt das Murmeltier, nein, das deutsche Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen auf deutsche Unternehmen in Asien online. Ja Sven, ähm, ich für meinen Teil bin jetzt durch für diese Episode. Falls mir noch irgendwas einfällt, kann ich es ja auf ein Plakat schreiben und von irgendeiner Brücke hängen.
1: Beep. Der war gewagt, Manuel, ne? Ich bin auf jeden Fall für meinen Teil sehr gespannt, was die nächsten Wochen wieder passiert, was die versammelten China-Experten, Kenner und Beobachter äh, dazu verleitet, ihre üblichen Theorien, Hoffnungen und Ängste äh, der Welt mitzuteilen. Naja, anyway, bis zum nächsten Mal, Manuel. Mach's gut. Bye, bye.